0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 10. května. Křesťan miluje Boží zákon, ovšem nikoli tvrdohlavě, kázal dnes papež František. Reforma církve začíná pokorou, prohlásil svatý otec na sněmu římské diecéze. Pořadem provází Jana Gruberová. Vatikánského rozhlasu Vatikán Šavlovo obrácení na cestě do Damašku začalo psát novou stranu v dějinách spásy a stalo se znamením otevřenosti vůči pohanům a národům mimo Izrael. Jedním slovem otevřelo brány ke všeobecnosti církve. Pán je dovolil, protože je považoval za důležité, kázal dnes papež František při raní o v domě svaté Marty. Homilí věnoval prvnímu liturgickému čtení ze skutků a poštolů, které nám představuje dosavadního pronásledovatele křesťanů, jenž v Damašku se trvává po tři dny ve slepotě a půstu, než mu Ananiáš navrací zrak, čím zahajuje šavlovo putování a hlásání naplněné duchem svatým. Římský biskup poukázal zejména na dva rysy Pavlovy osobnosti a poté se obrátil ke skupině řeholnic z kongregace svatého Josefa Kotolenga, které při dnešním ši slavili 50 let řeholního života. Další skupinou přítomnou v domu svaté Marty byli eritrejští kněží sloužící v Itálii. Papež vykreslil Pavla jako silného muže zamilovaného do zákona a jeho rizosti. Navzdory své prudké povazy byl poctivý a důsledný. Jeho důslednost se v prvé řadě projevovala v otevřenosti vůči Bohu. Pronásledoval křesťany v horlivosti pro čistotu božího domu a pro boží slávu, protože byl přesvědčen, že si to Bůh přeje. Jeho srdce bylo otevřené pánovu hlasu. Dalším jeho rysem byla poddajnost, nebyl tvrdohlavý. Možná byl povahou umíněný, ovšem v duši nikoli, upřesnil papež. Pavel přijímal boží podněty. Nejdříve sice se zápalem vraždil a uvězňoval křesťany, ale když zaslechl pánův hlas, stalo se z něj dítě, které se dává vést. Veškerá jeho předchozí přesvědčení utichla v očekávání pánova hlasu. Co mám, pane, dělat? Jde dál a v Damašku se potkává s jiným poddajným mužem, dává se pokřtít a katechizovat jako dítě. Co učiní, když opětovně nabide sil? Mlčí, odchází do Arábie a modlí se. Nevíme, jak dlouho, možná na celé roky. Poddajnost. Otevřenost vůči Božímu hlasu a poddajnost jsou vzorem pro náš život. Jsem rád, že o tom dnes mohu mluvit před sestrami, které slaví 50 let řeholního života. Děkuji, že nasloucháte Božímu hlasu a podvolujete se mu. Papež si pak vzpomenul na své první setkání s touto ošetřovatelskou kongregací v jednom z domů, které v duchu svatého Josefa Benedikta Kotolenga po celém světě přijímají lidi s psychickým i fyzickým postižením. Bylo to v 70. letech a o ním domovem pro skartované lidi její provázela jedna z řeholnic, které by svou práci nemohly vykonávat bez poddajnosti, ale též bez vytrvalosti, poznamenal František. Vytrvat, to je pro církev znamení. Chtěl bych dnes vaším prostřednictvím poděkovat mnoha odvážným mužům a ženám, kteří riskují život a hledají nové cesty v životě církve. Hledají nové cesty. Otče, to není hřích. Ne, to není hřích. Hledejme nové cesty, všem nám to prospěje. Ovšem pod podmínkou, že to budou pánovi cesty. Jdeme stále dál, prohlubujme modlitbu, poddajnost, otevřenost srdce vůči božímu hlasu. Církev zažívá skutečné změny díky lidem, kteří umí zápasit v malém i ve velkém. Křesťan, uzavíral papež, má mít toto charisma pro vše malé i veliké. V závěrečné prozbě dnešního mílie papež František žádal o milost poddajnosti vůči pánovu hlasu a o srdce otevřené pánu. O milost abychom se neděsili ničeho velikého pod podmínkou že jemně pečujeme o vše malé Řím, citelný úbytek křtů, mnohé děti, které po prvním svatém přijímání odcházejí, aniž by vytrvali do běřmování, výrazný pokles svátostných manželství, prakticky nulová duchovní povolání z posluchači seminářů na historickém minimu, zhruba 9 až 10% nedělení návštěvnost bohoslužeb, pokud chceme podat rozhodně optimistické údaje. Tento neradostný obraz římské církve vykreslil před papežem Františkem jeden z jejich kněží při čtvrtečním večerním zahájení diecézního sněmu v Lateránské bazilice. Zříma, který byl kdysi jádrem církve a centrum křesťanství, se stala misijní oblast. Farnosti se mění ve společenská a rekreační střediska, která nabízejí kurzy jógy, tance a mnoho dalšího, přičemž však si přidruženě udílejí svátosti. Pokračoval římský farář realisticky. I z toho důvodu se římská církev již před dvěma lety vydala na sedmiletou obnovu v přípravě na jubilejní rok 2015. V prvním roce prověřovala zdraví církve v jejich farních a vikariátních strukturách, aby konstatovala, že se z ní poněkud vytratil elán a nastoupila únava, sebestřednost, štěpení a že katolíci v Římě tvoří skutečně nevelkou skupinu, zatímco naprostá většina obyvatel italského hlavního města se od církve vzdálila. Druhý, letošní rok obnovy, byl věnován paměti a smíření, kdežto ten následující se zaměří na naslouchání. Papež František pozorně vyslechl zevrubnou analýzu a několik svědectví a poté reagoval obsáhlou promluvou, v jejímž úvodu posluchače ve zcela zaplněné bazilice doslova šokoval. Varoval totiž před snahou dávat věci do pořádku, která by znamenala vytvoření vzorného diecezního muzea a krasopisné ochočení lidských srdcí. To by však byl největší hřích světskosti v protievangelním duchu. Nejde o to vše urovnat a uhladit. Toto město, jeho mladí, staří rodiny či vztahy k dětem se ocitly v nerovnováze. Jsme povoláni k tomu, abychom tuto nevyváženost vydrželi. Pokud nám nahání strach, nikdy nevykonáme nic dobrého a evangelního. Musíme se této nerovnováhy dotknout rukama, to nám říká Pán, protože Evangelium a věřím, že mne pochopíte, je nauka vyšinutá z rovnováhy. Vezměme si taková blahoslavenství zasloužila by Nobelovu cenu za nevyrovnanost. Církevní lidé v uvozovkách žijí v klamu, že správným uspořádáním dospějeme ke krásné a funkční diecézi, a však neuvědomují si, že se vzdalují Ježíši Kristu. Namísto harmonie v kráse uctívají harmonii účelové světskosti. Podlehli jsme této funkcionalistické diktatuře, jde o novou ideologickou kolonizaci, která se nás snaží přesvědčit, že evangelium je moudrost a nauka, nikoli však hlásání, tedy Kerygma. Mnozí proto Kerygma opouštějí, vymýšlejí si synody a protisynody, což jsou všechno snahy o systematizaci. Proč? protože k synodě je zapotřebí ducha svatého, který kopne do stolu, převrátí ho a vše znovu začne od začátku. Zabydlujeme se ve svých ideích, pastoračních plánech a prefabrikovaných řešeních, ale nikoli ve svém srdci, konstatoval František. Proto neumíme naslouchat volání dnešních lidí a nechápeme, co od pána žádají. Jestliže má církev ve městě překonat tuto hluchotu, požaduje se na ní trojice postojů – pokora, neúmyslnost a život podle blhoslavenství. Reforma církve začíná od pokory, která vzniká a vzrůstá ponižováním, čímž se neutralizují naše velikářské nároky. Jedině člověk, následující Ježíše na cestě pokory a umenšení, může skutečně přispět k poslání, kterému pán svěřuje. Ten, kdo naopak hledá vlastní slávu, neumí naslouchat druhým ani bohu. Jak by člověk hledající vlastní slávu mohl rozpoznat a přijmout Ježíše v maličkých, volajících k bohu? Celý jeho vnitřní prostor zaujímá on sám, případně skupina kníž náleží, tedy lidé jako my, kvůli kterým mu nezbývá čas pro druhé. Chceme-li se naučit naslouchat, nesmíme v srdci pohrdat těmito maličkými, ať už je to kdokoliv. Osiřelí mladí lidé, kteří skončili na drogách. Rodiny přetížené každodenností a s rozvrácenými vztahy. Hříšníci, chudáci, cizinci. Lidé, kteří ztratili víru, lidé, kteří víru nikdy neměli. Staří lidé, postižení, mladí, hledající chleba v popelnici. Giovanni, Existuje jediný moment, kdy je povoleno pohlédnout na druhého svrchu a sice tehdy, když mu pomáhám vstát, zdůraznil římský biskup V ostatních případech nic neospravedlňuje naše opovržení jakkoliv by se životní styl těchto lidí či jejich způsob uvažování neslučoval s evangeliem Nepokorný a pohrdavý člověk nikdy nebude dobrý evangelizátor protože nedohlédne za vnější zdání Uvažuje o druhých jako nepřátelích a bezbožnících, čímž přichází o příležitost, jak zaslechnout křik, který se dere z jejich nitra. Onen křik, častokrát bolestný a snící o čemsi jiném, kterým se dává najevo potřeba spásy. Jestliže nám pícha a domělá morální nadřazenost neotupí sluch, uvědomíme si, že v křiku mnoha lidí sténá duch svatý. Druhým nezbytným postojem k naslouchání je neúmyslnost, vysvětloval dále papež, hodně popsaná v evangelním podobenství o ztracené ovci. Pastýř tu nehájí žádný osobní zájem, jeho jediná starost spočívá v tom, aby se nikdo nestratil. Jak je tomu s naší církevní činností, ptal se František. Konáme ji ku příkladu zmarnivosti. Záleží nám na našich farních strukturách, budoucnosti našeho řeholního společenství, na sociálním koncenzu, na tom, co lidé řeknou, když se budeme věnovat chudým, migrantům nebo Romům a nebo lneme k moci, kterou ještě máme nad našimi lidmi. Nezájem o sebe samé je nezbytnou podmínkou k tomu, abychom se mohli plně zajímat o Boha a o druhé lidi, mohli jim skutečně naslouchat. Papež pak hovořil o narcismu a autoreferenčnosti, které označil za hřích sebezrcadlení. Ježíšovi byl cizí, neboť neměl co získat ani co ztratit. my jsme naopak často posedlí několika málo vybranými ovcemi, které nám zůstaly v ohrádce a celý čas si je kartáčujeme. Nemáme odvahu, abychom se vydali hledat ty ostatní, ztracené, které chodí s teskami, na něž jsme nikdy nevkročili. Pěkně prosím, přesvědčme se o tom, že pro dobro misie se vyplatí vše obětovat a opustit. Zbavme se píchy, buďme pokorní, opustme blahobyt a vlastní zájmy nahraďme zájmem o druhé. Srdce, které dokáže naslouchat volání dnešních lidí, samo na sobě prožilo blahoslavenství, řekl papež František zástupcům Římské diecéze. Blahoslavenství totiž nejsou pouze křesťanským, nýbrž všeobecně lidským poselstvím, z něho ščerpali také mnozí pohané či agnostici. Křehkým lidem, zraněným životem či hříchem, maličkým, kteří křičí k Bohu, můžeme a máme přinášet život plynoucí z blahoslavenství, který jsme sami zakusili. Tedy radost ze setkání s milosrdným bohem, krásu společného života v rodině, kde jsme přijímáni takový, jak jsme, a kde vládnou skutečně lidské vztahy protchnuté mírností. V závěru setkání v Lateránské bazilice uložil římský biskup své diecézy, aby si osvojila kontemplativní pohled na život lidí v Římě a na nové městské kultury, které v jeho prostoru vznikají. To vše napomůže v naslouchání městu a v dotyku s jeho realitou, uzavřel papež František. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.